1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui a fait le meilleur mercato en Europe Alors, Il y aurait beaucoup de clubs à considérer, mais j'ai restreint la sélection à 15 clubs européens qui ne sont pas en Ligue 1 parce que j'ai déjà fait cette vidéo pour la Ligue 1. Elle est sortie il y a quelques heures ou hier en fonction de quand je publie celle-ci. Mais qui a fait le meilleur mercato de Ligue 1 et chaque mercato de Ligue 1 noté sur 20, ça c'est déjà sorti. Aujourd'hui, on fait la même chose en Europe. J'ai sélectionné ceux qui sont pour moi les 15 clubs européens les plus intéressants Forcément il y a des exclus, il faut faire des choix Mais on aura l'occasion cette saison de parler de tout le monde, je ne sais pas Mais plus de monde encore que ces clubs-ci Bref, on est parti avec l'Inter de Milan C'est mon premier sur la liste, j'en ai pris 4 en Italie L'Inter de Milan, ce que je vais dire c'est que la première chose qui est assez forte C'est que Skriniar reste Évidemment on a suivi le dossier, il était très lié au Paris Saint-Germain euh, Gros choix de la part de l'Inter refuser des offres qui étaient autour de 70 millions d'euros, un joueur qui vraisemblablement n'était pas contre un départ, pour t'assurer les services de ce qui est un de tes piliers, un de tes très très gros joueurs. Moi, j'aime ça parce que non seulement sportivement, c'est essentiel pour l'Inter de mon point de vue, mais aussi ce que ça signifie. Tu peux résister aux gros chèques. Ton club euh, n'est pas toujours à vendre. Bon, c'était un signe fort envoyé de la part de l'Inter et sportivement, ça va avoir de belles conséquences. Donc, je mets Skriniar qui reste. Euh, acherby qui a été pris en backup, je pense pas qu'il a vocation à jouer beaucoup. Mais pourquoi pas à 34 ans, sur un prêt, peut-être qu'il y a une petite option qui est inclue. Voilà, encore une fois, je suis spécialiste d'aucun club, donc n'hésitez pas à prolonger si vous souhaitez dans les commentaires, si vous avez plus d'infos, si vous êtes supporter interiste par exemple. Mais bon, à Cherby, pourquoi pas, ça peut être euh, une option supplémentaire, même si a priori, pas vocation à jouer. Euh, retour de Lukaku, évidemment, ça c'est quand même le gros gros truc du côté de l'Inter, le retour de Romelu Lukaku. Tu gardes tous tes bons joueurs en faisant revenir celui qui t'a offert le titre de champion d'Italie, du coup en 2021, qui forma une paire, une association hyper... Enfin, extraordinaire avec Lautaro-Martinez qui était le sommet de ta colonne vertébrale, donc là t'as gardé tu t'as gardé Barrella, t'as gardé Brozovic, euh, et tu reformes la paire Lukaku-Lautaro, moi j'ai l'habitude de dire qu'en foot c'est pas mal quand t'as de la, la preuve, tu sais que ça a marché, je vois Lukaku à l'Inter, je vois ça marcher à nouveau très très bien. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent cette saison. Donc ça, ça, ça me plaît beaucoup aussi. En plus, en l'ayant vendu une centaine de millions, là tu le récupères juste sur la base d'un prêt qui t'engage à rien. Euh, André Onana, pas mal, même si pour l'instant j'ai l'impression que c'est encore Samir Andanovic qui joue. A euh, voir si ça évolue au fur et à mesure, parce que moi de mon souvenir sur les matchs que j'ai vus sur les deux dernières saisons, Andanovic on est quand même sur un déclin. Donc avec Onana... Je sais pas, je sais pas ce qui est la stratégie là, mais l'avoir pris libre, pour moi, ça fait quand même gagner des points à ton mercato. Faut me dire ce que vous en pensez. Et voilà, grosso modo, Christian, Christian Aslani, je sais pas si on en avait parlé en vidéo il y a quelques temps, mais c'est un transfert qui m'avait un peu fait percuter. Je pense que c'est un bon prospect de Serie A. J'en ai entendu que des bonnes choses, même ce que j'ai vu en, en clip. Pas mal. Et euh, un petit peu plus de profondeur avec Bellanova, avec Joaquin Correa, même si ça c'est juste une officialisation d'un gars qui était déjà à l'Inter et juste s'est prolongé en vrai transfert. Voilà, ça faisait un an qu'il était prêté. Euh, bon, il y a des choses pas mal. Sur le mode des départs, je ne sais pas s'il y a des choses véritablement majeures. Peut-être que perdre Perisic libre, ça, c'est un petit moins. Mais sinon, dans l'ensemble, tu as bien fait baisser ta masse salariale. Alexis Sanchez, Arturo Vidal... Euh, d'autres qui sont partis, qui étaient un peu du, du bois mort, comme on, comme on dit en anglais. Donc, euh, ouais, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt bien. Je crois que, des chiffres que j'ai vus, je crois que la masse salariale de l'Inter a baissé d'une dizaine de millions d'euros, quelque chose comme ça. Je pense que ça manque un poil de profondeur, et peut-être quand même un petit peu de qualité pour une formation, bon, qui va avoir un groupe de Ligue des Champions extrêmement compliqué à relever, qui a été battu sur le fil pour le titre de Serie A par son ennemi juré et qu'il avait gagné pourtant la saison précédente donc hmm, peut-être c'est, j'aimerais voir un petit peu plus de choses encore en plus en général j'aime bien l'Inter euh, voilà si je devais mettre une note sur 20 je dirais que ça a été assez conservateur avec le gros coup, Lukaku c'est quand même pas mal et je mettrais 14 sur 20 mais peut-être qu'il manquait un petit peu de quantité euh, dites-moi ce que vous en pensez voilà pour l'Inter, euh, là c'est Milan ensuite on est sur l'AC Milan, là. Pour moi, tout s'articule autour d'un gros, gros transfert. Je pense que Charles de Ketelaere, c'est un immense coup. C'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un bon moment maintenant, euh, mais je pense vraiment qu'il va enchaîner les saisons titulaires et que 32 millions d'euros, c'était un bargain quoi, à 21 ans. Si tout se passe bien, tu tiens ton milieu offensif, ton numéro 10, pour longtemps, longtemps. Joueur hyper moderne qui m'a tapé dans l'œil la première fois que je l'ai vu en Ligue des Champions avec Bruges vraiment euh, CDK c'est le gros coup un des très gros coups en Serie A et ça compte énormément pour le mercato de ce Milan AC ensuite j'ai vu euh, malitio 21 ans défenseur central pris à Schalke pour 7 millions d'euros je ne connais pas visuellement je n'ai pas encore vu de clip de lui mais de ce que j'ai entendu et sur les chiffres avancés que j'ai vu ça a l'air pas mal euh, avec Tomori, avec Kaloulou tu commences à avoir des options a priori plutôt pour une charnière à deux, mais bon et, et de la jeunesse encore dans cette zone donc, euh, comme cet Assez-Milan, la montré avec Tomori et Kaloulou, se trompe pas trop sur ses prospects de défenseurs centraux, j'ai plutôt tendance à leur faire confiance et je serais, je serais curieux de voir en tout cas. Aster Franks, pareil, je connais pas du tout, mais curieux de voir, 19 ans, est-ce qu'il peut gratter des minutes dans un entrejeu qui est désormais orphelin de Franck caissier Et ça, c'est quand même un point négatif. On va l'évoquer juste maintenant. C'est un très, très gros départ et c'est un départ que tu as consenti libre euh, j'aime beaucoup Tonali, j'aime beaucoup Ismaël Benasser, mais ils apportent des choses, et ça on l'avait étudié, des choses très différentes de ce qu'apporte Franck caissier Sur le registre box-to-box, il n'y -box, a personne qui touche plus de ballons dans la surface pour un milieu de terrain au Milan AC, à l'AC Milan, pardon, que Franck caissier Donc euh, ouais, ça c'est quand même dommage, des points en moins pour moi là. Et sinon, les autres départs, ça va. Franchement, tu t'en sors bien. Tu as refourgué, entre guillemets, Jens Peter Hauge Bon, il n'a pas trop, trop joué, mais tu limites la casse. Je crois que tu l'avais acheté peut-être 8 millions et tu le vends 10 à vérifier. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il n'y a pas grand-chose de perdu s'il y a quelque chose de perdu. Samu Kassiero, enfin, donc, de la masse salariale qui est libérée avec ça. Et euh, sinon, latéral droit pour suppléer Calabria, qui est un peu le, le joueur sous-coté, je pense de Serie A ou en tout cas du côté de la Cé Milan vu de l'étranger bah c'est plutôt cool d'avoir pris Dest euh, en prêt prêt avec option d'achat peut-être euh, ça c'est pas mal surtout vu que Florenzi qui a été pris pour quasiment rien ou ouais, même pas 3 millions d'euros qui avait rendu des services euh, quand il était est-ce qu'il était en prêt il me semble qu'il était en prêt et qu'il avait plutôt rendu des bons services sur la saison passée c'est ça ouais c'est ça donc il était en prêt pendant un an et là Malheureusement, il est blessé pendant un moment, donc le fait d'avoir pris Dest, pas mal. Surtout que Dest peut peut-être rendre un service dans la zone, et là on va y venir, la zone où l'AC Milan est le plus démuni, c'est ce poste d'offensif droit dans le 4 2 3 de Pioli, c'est ce poste de milieu offensif droit, euh, d'offensif excentré, un peu demi-espace, où Junior Messias, bah, c'est pas vraiment suffisant, et où il y a un petit manque de qualité. C'est pour moi ce qui m'empêche de mettre des gros gros points sur ce mercato, c'est qu'il manque quelque chose un peu sur le registre offensif surtout quand tu compares à ce qui se passe flanc gauche flanc gauche tu as la chance d'avoir Théo Hernandez Rafael Léao le fait d'avoir gardé Léao aussi on n'en a pas parlé mais ça c'est pas mal aussi sur ton mercato parce que pendant longtemps c'était un gros gros truc et plutôt cool d'avoir réussi à le garder au moins une saison supplémentaire mais du coup d'un côté tu as Léao Théo de l'autre sur ce poste de milieu offensif droit je sais pas trop et là Calabria blessé peut-être d'Est bon il y a un déséquilibre une asymétrie et c'est dommage de pas avoir fait un coup. Peut-être on peut inclure aussi la pointe vu que Ibra est blessé. Bon, Giroud continue à rendre de super bons services tant qu'il est comme ça, pourquoi pas Mais il est déjà plus de 35 ans. Donc le fait d'avoir pris Divock Origi, ça, ça me semble un petit peu léger pour vraiment te renforcer sur cette zone. Peut-être une vraie pioche sur ce poste de numéro 9 ça aurait été mieux pour mettre sous CDK. et là ça aurait été vraiment vraiment bien. Alors que en l'état, je dirais peut-être c'est pareil que ce que j'ai dit pour l'Inter, je dirais 14 aussi. Ça aurait pu être un peu mieux, peut-être. Mais une bonne base et une super équipe. Pour un champion en titre qui doit viser, pour moi, une belle campagne de Ligue des Champions, il y a de la matière. Mais pour le garantir, entre guillemets, peut-être qu'il manque quelque chose qui t'aurait permis d'aller chercher 16, 17. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ok, on passe à la prochaine équipe italienne, la Juve. Sur le papier t'as envie de dire pas mal, il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux, le retour de Pogba bien sûr Di Maria qui arrive libre Pogba aussi libre, donc on connaît leur valeur marchande, quand ils sont à leur meilleur niveau, ce qu'ils produisent sur un terrain les deux pour euros entre guillemets sauf une masse salariale qui grimpe c'est pas mal, et sans doute une prime à la signature aussi euh, Paredes qui a été pris en prêt avec option d'achat, c'est 22 millions c'est ça euh, ou presque obligation, bon je pense que ça va se faire ok, pourquoi pas non plus Costich 12 millions, ça a l'air plutôt d'être une bonne affaire et un très gros chèque pour Bremer parmi les gros coups, très gros chèque pour Bremer, 41 millions Keza, quoi. ça fait deux ans qu'il est là et enfin ça se, ça se concrétise en un transfert définitif, si c'est bien ça les chiffres donc euh, voilà à peu près à quoi ça ressemble dans le sens des arrivées pour la UV. il y a Milik aussi dont on n'a pas parlé, et dans le sens des départs euh, finalement, Matthijs de Liert ok, c'est un gros cross un gros prospect et on va en parler le Bayern je pense fait une belle affaire mais pour 70 millions tu te sépares d'un gars qui a jamais vraiment trouvé sa place dans ton système, défense basse qui est pas vraiment porté sur la qualité technique la relance euh, c'est pas si grave entre guillemets que ça de le perdre et ça finance l'ensemble de ton mercato encore plus donc je trouve que ça c'est pas si mal que ça Demiral donc ça se transforme en transfert définitif parce que ça faisait déjà un an si je ne me trompe pas qu'il était à l'Atalanta. et Mandragora pour quasi 10 millions d'euros, en vrai c'est inespéré, bon, je ne suis pas un, un expert de Rolando Mandragora mais j'ai jamais été vraiment impressionné par sa qualité donc je trouve pour quasi 10 millions plutôt bien vendu et tu te sépares d'Arthur Mello, donc il va à Liverpool en prêt, Giacomo Vrioni qu'on a envoyé dans quel club de Ligue 1 Montpellier je crois, finalement on va en MLS Zakaria ça peut se transformer en transfert du côté de Chelsea et ouais c'est vrai qu'il y a quand même un petit bémol c'est le fait d'avoir perdu Dybala libre euh, et en tout cas d'avoir jamais pu l'amener au niveau où sa carrière aurait dû, aurait dû aller peut-être euh, même si il n'y a pas que la Juve qui est fautive là-dessus dans l'ensemble la Juve se sépare d'autres éléments qui plombaient un petit peu sa masse salariale avec un rendement euh, nul, Ramsey, Costa trop souvent blessés donc ça aussi mine de rien ça fait, grimper, ça fait gagner des points et c'est pas trop trop mal ce que la Juve a fait de ce point de vue euh, du nettoyage salarial le problème peut-être c'est qu'il y a encore des zones qui n'ont pas été renforcées quand tu regardes Rabio, Alexandro qui sont toujours là et la Juve qui n'a pas mieux vraiment sur ses positions c'est un peu en problème, le poste de latéral gauche et même celui de latéral droit en qualité comme en profondeur il manque beaucoup de choses je trouve et c'est tellement important dans le foot moderne en plus donc quand on voit le foot qui est pratiqué par Massimiliano Allegri qui est un petit peu réducteur et conservateur et si tu avais de meilleurs latéraux peut-être tu pourrais faire de meilleures choses et ouais bon il y a Andrea Cambiasso qui a été pris au Genoa ça c'est un transfert définitif donc euh, à voir euh, ce que ça peut donner mais dans l'ensemble je dirais que c'est correct avec pourtant encore des zones qui doivent être renforcées depuis longtemps et qui ne le sont pas et comme c'est la Juve tu demandes plus je vois un effectif qui est correct mais on parle quand même du... de la Juve donc euh, si tu veux retourner sur le toit de la Serie A faire une belle campagne de Ligue des Champions enfin mon ressenti c'est qu'il manque encore de la qualité et de la quantité même s'il y a des choses qui ont été faites d'intéressantes j'ai du mal à aller plus haut que 11-12, et peut-être que je mets 12, parce que quand même Pogba, dit Maria, je pense que ça peut donner de bonnes choses, même si avec l'affaire Pogba en ce moment, on verra. Mais euh, je suis toujours pas hyper optimiste non plus sur la saison, parce que je vois un foot qui est pratiqué, qui est parfois un peu euh, ouais, faible, et je sais pas si ça peut vraiment s'améliorer donc euh, avec l'effectif actuel. Peut-être il manque ce joueur détonateur qui change vraiment la donne et surtout des renforts sur les côtés euh, au poste de latéraux. Parce que bon, t'as fait une belle acquisition avec Vlaovic il n'y a pas longtemps, mais bon, voilà en gros comment je vois la, la, la UV, c'est un peu décousu. Mais pas, je suis pas hyper impressionné non plus. Le Napoli, franchement, ça on en parle depuis un moment, le Napoli c'est pas mal. C'est quand même une équipe qui a perdu sur ce Mercato Estival, Kalidou Koulibaly. Il est où Lorenzo Insigné David Ospina, 3 trentenaires, et on peut ajouter Dries Mertens qui est un peu plus bas là, 4 trentenaires qui sont ta colonne vertébrale depuis si longtemps. On peut ajouter aussi Fabien Ruiz donc qui est parti. Euh, Naples change totalement, toute l'ossature a été démantelée et tu reconstruis quelque chose de nouveau, du coup il bah, y avait de la matière pour être inquiet. Pourtant quand tu vois ce qui a été fait, bah, franchement c'est pas mal du tout, et le début de saison est assez positif. Kim Jae pris au Fener ça a l'air d'être une vraie bonne pioche bien sûr Kvitsha Kvara Tsrelia, le Kvara Kvara Dona ça se passe super bien pour 10 millions d'euros ça ressemble à un des meilleurs coups de la saison en Serie A ils ont pris Raspadori aussi un prospect à voir ce que ça donne on se souvient de lui inclus au dernier moment sur la liste pour l'euro Giovanni, Giovanni Simeone qui avait claqué ses 17 buts sous Tudor l'année dernière avec les Lasses Ndombélé qui vient en prêt donc mine de rien Mathias Oliveira aussi il y a pas mal de choses qui ont été faites du côté de Naples et ça pourrait donner une équipe vraiment sympa. Je pense que ça joue déjà un bon, bon foot. Et Kvara, ça a l'air d'être une vraie, vraie bonne chose. En plus de Kim Min Jae qui, pour l'instant, donne le change. Évidemment, tu perds Kalidou Koulibaly, ça va toujours être compliqué. Mais en as tiré de bonnes sommes aussi. Tu vends pour plus que ce que t'achètes. Je crois que la balance est 12 millions, 12,90 12 millions et 900 millions d'euros de positif. Donc, euh, Naples, c'est pas mal. Une stature remplacée. Et franchement, ça aurait pu être bien pire vu ce qui se produit dans le sens des départs. Je mets 14 aussi, comme pour Milan et pour l'Inter. Comme pour l'AC Milan et pour l'Inter. Voilà pour l'Italie. On passe en Allemagne. On a d'abord le Bayern Munich. Qu'est-ce que je vais dire euh, Mané à 32 millions d'euros, ça ressemble un peu à un braquage. Ryan Gravenberg pour moins de 20 millions d'euros, ça ressemble un peu à un braquage. Mazraoui libre ça ressemble un peu à un braquage c'est les joueurs que tu peux attirer à moindre coût quand tu es le Bayern parce que tellement de monde veut jouer au Bayern et tu capitalises sur ta position de force c'est de super super acquisition Matthijs de Lirt, je pense que voilà le prix a été mis mais c'est un gars que je vois vraiment renaître au Bayern finalement qui est plus proche aujourd'hui dans le foot mondial du foot qui est pratiqué à l'Ajax que le Bayern ce foot total il trouve vraiment son, incar son incarnation pardon, en Bavière encore plus sous Julian, Julian Nagelsmann donc beaucoup beaucoup de vraies bonnes acquisitions et on a un effectif qui a encore gagné je dirais en profondeur évidemment tout ça il y a quand même un gros truc c'est la perte de Robert Lewandowski mais tu peux te dire pour 45 plus 5, une cinquantaine de millions d'euros pour un gars qui a 34 ans, il a eu 34 ans en fin août, 21 août je crois bah écoute c'est pas si mal que ça et en plus il y a eu plein de petits départs qui ont été consentis pour finalement toujours autour d'une dizaine de millions d'euros, un peu plus. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu t'es vraiment renforcé en quantité pour seulement moins 30 millions d'euros de balance. En plus, on n'a pas parlé de Matistel, Bon, à voir ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, ça fait un peu comme Tanguy Kwasi que tu revends pour à peu près son prix à sa vie quelques, quelques années plus tard. Donc, euh, ouais, moi j'aime bien l'idée en théorie, de Nagelsmann, de dire qu'il peut être plus fluide sans Robert Lewandowski, plus flexible sans une pointe claire. En plus, tu as pris un peu ce coach pour ça. Maintenant, je vais dire que ça peut manquer un peu de profondeur au poste de buteur. Donc, il y a quand même ce qui, ce qui empêche pour moi de dire que c'est un mercato parfait. Mais tu as tellement gagné en quantité, peut-être en te séparant au bon moment de ton Robert Lewandowski. Je pense qu'il va être étincelant au, au Barça, C'est pas la question. Mais en en tirant quand même un bon chèque. Donc... Euh, Malgré le fait que tu perdes ta machine à 50 buts par saison, pourtant, je dirais que ce Bayern fait plus peur que jamais. Et ça, c'est quand même un sacré tour de force. Je vais mettre 18 sur 20 à ce mercato. Je le trouve vraiment, vraiment très fort parmi les tout, ou meilleurs en Europe. Dortmund, maintenant. On passe sur le Borussia Dortmund. Là aussi, c'est pas mal. Je vais dire un vrai bon mercato, surtout qui avait bien démarré. Après, il y a peut-être manqué le dernier coup de rein. Un petit peu comme ce qu'on disait pour l'OL ce matin c'était bien parti et puis finalement je regarde là un mois plus tard après avoir fait la vidéo qui est en train de faire le meilleur mercato de Bundesliga et il n'y a pas grand grand chose qui a bougé donc euh, quoi Bellingham est resté, ça c'est vraiment bien quand as consenti au départ d'Erling Haaland au moins il n'y a qu'un seul de tes deux monstres qui part 60 millions d'euros, ça c'était la clause qui était inclue par Mino Raiola, c'est ça, donc euh, du coup c'est pas si cher que ça entre guillemets euh, Akonji s'en va c'est pas si grave quoi une vingtaine de millions d'euros Axel Witzel qui part libre bien sûr ce que t'as fait sur tes, sur tes postes de gardien parce que maintenant t'as un autre Suisse départ de et départ de Hirtz. maintenant c'est Kobel, mais dans le sens des arrivées franchement il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas mal je, ralentis un petit, je raccourcis un petit peu cette section parce que j'en ai fait 10-15 minutes il y a, y a quelques semaines Bon, on a beaucoup beaucoup parlé de Dortmund, mais Niklas Zoule prix au Bayern libre, c'est un signe fort. Nico Schlotterbeck pour 20 millions d'euros, tout le monde le voulait, c'est un signe fort. Sally ostian aussi en milieu défensif, donc finalement tu as bien renforcé ton secteur défensif. L'année dernière, Dortmund était la 9 défense de Bundesliga en but encaissé. C'est vraiment là que tu avais besoin de faire des acquisitions et c'est vraiment pas mal, sans parler du fait que Karim Adeyemi un top, top prospect, top potentiel, il est à toi désormais, et Dortmund continue dans cette lignée. Le vrai problème, bien sûr, et il était impossible à anticiper, c'est autour de à la situation de Sébastien Haller, j'en avais parlé en vidéo, encore une fois je renouvelle ma, mon soutien, ma force à lui, j'espère que ça va le faire, mais du coup... Dortmund a dû se rabattre sur Anthony Modeste en solution de rechange, qui avait planté sa vingtaine de buts avec Cologne en plus, j'étais allé le voir au stade. Pour 5 millions d'euros, ça le fait, mais c'est sûr que du coup, c'est moins bien que ce que tu espérais avec un Sébastien à dans la force de l'âge. Et euh, ça m'empêche d'aller trop trop haut, je dirais, parce que du coup, le Mercato s'est un peu essoufflé à la suite de ça. Pourtant, Dortmund avait vraiment bien commencé. Si je devais la statuer, du coup, je dirais... Allez, Je vais dire 15 sur 20 parce que je pense vraiment que Zule et Schlotterbeck, ça compte pour beaucoup. Après, il faudra voir le rendement sur le terrain. C'est aussi un gars, Schlotterbeck, qui est assez jeune, qui franchit un vrai pas, un vrai cap dans sa carrière. Mais je vois une belle équipe de Dortmund intéressante et des années en plus pour euh, Moukoko, pour Malen qui est resté finalement. Je crois qu'il est resté. Bon, bah ça fait quelque chose. Ouais, il est resté. Donc, ça fait euh, un effectif qui est pas mal. Bien sûr, Schmelzer qui est parti fin de carrière, euh, même si ça fait quasi deux ans qu'il n'a pas joué. Ça aussi, on en avait parlé. Bref, Dortmund, c'est plutôt cool. Liverpool, bien sûr, le gros move du côté de Liverpool, c'est Darwin Nunez pour 75 millions d'euros. C'est un peu la, la réponse à Erling Haaland et la réponse au départ de Sadio Mane. Fabio Carvalho, c'est bien. C'est vraiment bien. Il marque déjà des buts décisifs, top prospect en championship, 19 ans, va continuer à progresser sur Jurgen Klopp. Maintenant, euh, voilà, ça s'arrête là en gros. Il y a Arthur Melo qui a été pris au dernier moment parce qu'on s'est rendu compte, malgré les dires de Jurgen Klopp pendant un moment, que ce Liverpool a vraiment besoin d'un milieu de terrain. Et après avoir échoué sur le dossier de Chouameni, après avoir échoué sur Bellingham, apparemment c'était les rumeurs, bah, tu es obligé de te rabattre à la fin sur un gars qui n'a pas joué depuis un moment ou en tout cas qui n'a pas été au top niveau depuis un moment et du coup je trouve que c'est un petit peu léger finalement dans le sens des arrivées, parce que le départ de Sadio Mane fait mal, parce que ton entrejeu a pris de l'âge, dans l'ensemble cette équipe a pris de l'âge et je trouve pas trop dans le bon sens, le début de saison un petit peu poussif, peut-être sur la motivation sur la concurrence, au moins t'as tiré des sommes relativement intéressantes, par exemple Neko Williams pour 20 millions à Nottingham, c'est pas trop mal, tu te sépares de Takumi Minamino qui n'arrivait plus à mettre vraiment un pied devant l'autre, donc ouais il y a des choses intéressantes mais je trouve que cette équipe parce qu'on parle de Liverpool, une équipe qui doit prétendre au dernier carré de Ligue des Champions et au titre en Première Ligue, qui joue le top 2 chaque saison.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Bah, du coup, je trouve que ce n'est pas assez renforcé. Euh, tu finis avec euh, un Arthur en prêt qui est comme un symbole de ce mercato qui a été un petit peu géré passivement, je trouve, avec pas assez d'impact. Et Darwin Nunes à 75 millions d'euros, bien sûr, c'est des grosses qualités, mais ça reste quand même un point d'interrogation. Donc, euh, ce Liverpool, franchement, m'a l'air moins bon que la saison passée. J'ai envie de dire, c'est 12 sur 20, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il y a pas mal de supporters des Reds qui peuvent apporter leur avis sur la situation. Peut-être que je suis un peu dur mais c'est aussi le début de saison qui influence, ce qu'on voit sur ce début de saison, grosso modo l'effectif il reste bien fourni, ça reste Liverpool, mais ouais, je m'attendais un petit peu mieux, surtout quand tu vois ce qu'a fait Manchester City, Manchester City c'est vraiment vraiment impressionnant, avec bien sûr Erling Haaland le transfert de l'été pour 60 millions d'euros en plus, c'est déjà une énorme affaire, il permet de faire passer en douce Julian Alvarez, qui a été, avait été reprêté donc son transfert ça avait été conclu au mercato hivernal c'est ça il a fait six mois il a fini 6 mois à River Plate Calvin Phillips pour compenser à terme le départ de Fernandinho Sergio Gomez aussi pour celui de Zinchenko pardon à Arsenal un petit peu de profondeur en plus avec Manuel Akanji et trois beaux chèques mine de rien pour on le voit ici pour Sterling pour Jesus et pour Zinchenko t'es à quasi 140 millions d'euros un peu plus de 140 millions d'euros même juste avec les trois pour des gars qui ont énormément de qualité on le voit à Arsenal mais qui n'étaient pas essentiels qui n'étaient pas des joueurs absolument essentiels toujours titulaires en tant que 11 inamovible. non, ils n'étaient pas ça et même Raheem Sterling peut-être que son temps était passé à Manchester City qu'il fallait faire autre chose donc finalement pour la somme que tu récupères je trouve que tu t'en tires vachement bien euh, C'était pas des joueurs vraiment, vraiment essentiels. Même s'ils rendaient des services, et ce Manchester City a besoin d'un gros effectif, voilà, on peut mettre plein, autant, toutes les nuances qu'on veut. Pour 140 millions d'euros, sans avoir cédé un joueur fondamental, c'est pas mal. Et c'est ce que Man City peut faire. Bernardo Silva a été gardé, évidemment, hein, ça, ça compte pour beaucoup, beaucoup de choses. Un accord de principe avec Guardiola pour le prolonger jusqu'en 2025 aussi. Même si là c'est écrit 2023, je crois en début d'été, ça parlait d'un accord de principe 2025. Ça aussi, c'est un gros coup de, de l'intersaison. C'est peut-être le meilleur mercato de tous, et on le voit avec ce départ de fou furieux d'Airling land il n'y avait pas besoin de faire tant de retouches que ça, mais vraisemblablement City a ajouté peut-être la pièce manquante, celle qui va enfin lui permettre de franchir un cap, et on l'espère pour eux, leur numéro 10 pendant 10 ans peut-être. A voir comment tout ça se développe, il y a vraiment un truc intéressant avec Kylian Mbappé aussi, j'en parlais avec Stan dans une émission, c'est... On a eu ce classico Real-Barça-Messi-Ronaldo, peut-être que le duel des années 2020 avec Haaland qui signe à Manchester City, avec Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain, c'est un peu ce duel du golf quoi, qatar Émirats arabes unis je ne sais pas si ce sera ça la narrative, l'histoire des années 2020, mais Man City a mis les cartes de son côté pour que ce soit ça, et peut-être que ça le deviendra, en tout cas très très bon mercato, Peut-être Calvin Phillips, tu l'as un petit peu surpayé et la perfection n'existe pas, c'est ce qui m'empêche de mettre 20 sur 20, mais c'est pas loin. Je vais mettre 18 sur 20, comme pour le Bayern. Ok, pour Manchester City, Manchester United maintenant, de, de l'autre côté de Manchester, ça c'est quand même un mercato particulier. Ils ont sorti le chéquier, ça c'est indéniable, mais ils se sont aussi indéniablement renforcés. C'est payé très très cher, mais Anthony, ok, c'est 100 millions d'euros, c'est très cher. Mais mieux vaut la voir que ne pas l'avoir. On en a parlé pas mal sur la chaîne d'Anthony. On l'a vu au stade à la Johan Cruyff Arena. Euh, ouais, Anthony, c'est vraiment pas mal. Et même si, comme Casemiro, c'est très cher payé pour un joueur de 30 ans, Casemiro, mieux vaut la voir que ne pas l'avoir. Lisandro Martinez, c'est cher, une soixantaine de millions d'euros. Mieux vaut l'avoir que ne pas l'avoir. Et on a vu la charnière qu'il commence à former avec Varane. Il a totalement ringardisé Maguire, et je pense que c'est une bonne chose pour Manchester United. Bah, ça, c'est très très bien. Le fait que Rabiot ça se soit pas fait, c'est aussi, je pense, tu gagnes un point en plus sur ce mercato. Christian Eriksen libre, pourquoi pas Ça offre un peu de profondeur. Même, il est titulaire en ce moment aux côtés de McTominay et Tyrell Malassia, Le fait d'avoir pris Tyrell Malassia, on l'a vu, il attaque fort. Ta ligne de 4 a été significativement renforcée ici. Peut-être tu peux prendre un latéral droit en plus, même si du Rodalot fait un bon début de saison. Tu peux toujours faire plus, mais pas mal de choses qui ont été faites, et beaucoup de bois mort qui est parti aussi. La, la page Paul Pogba pardon, qui est enfin tournée, c'est bien, mais Lingard, c'est fini, Mathis, c'est fini, Cavani, c'est fini, Alex Telles qui est prêté. Eric Bailly qui est prêté, Andrés Pereira qui est vendu, donc ta masse salariale a été bien allégée de ce point de vue-là, ce qui t'a permis de, de faire de, de belles acquisitions là, bien sûr. Euh, Eric Tanag, c'est une très bonne pioche, on n'en a même pas parlé, mais c'est une très bonne pioche. Je pense juste que le mercato, il peut manquer un poil de cohérence. Disons que tu as pris tout ton matériel, tu l'as pris pour Eric Tanag quasiment, à part Casemiro, où là j'ai un peu plus de mal à... Pour moi, ça ne rentrait pas vraiment dans l'idée de ce que, ce que j'imagine d'Eric Tanag mais bon il y a peut-être une raison même peut-être que lui il a demandé ce que je veux dire mais t'as pris tout ton matos pour un coach euh, bon il y a intérêt à ce que ça marche du coup et c'est ça qui en, empêche de monter peut-être trop trop haut sur la note ce qui empêche de monter, monter trop trop haut sur la note c'est aussi la note, l'addition qui est hyper salée, on est sur moins 226 millions de balance. mais tu t'es renforcé et tu t'es renforcé sans avoir l'argument de la Ligue des Champions ça ça doit aussi compter pour quelque chose du coup avec toutes ses recrues et avec le début de saison que fait Manchester United qui se reprend bien post-Brentford, euh, je suis sur un, entre 14 et 15. Et je vais dire 15 parce que. Oula, c'est un peu gros ça. Je vais dire 15 parce que j'aime bien Anthony. Et même s'il est cher payé, je pense qu'il faut relativiser et se dire que pour United, ces sommes, elles ne sont pas comme pour les autres en fait. Et United a vraiment besoin de retrouver le top 4 sportivement. Je pense qu'ils ont fait un pas dans la bonne direction par rapport à cet objectif. Tottenham maintenant, Tottenham c'est intéressant, Richarlison bien sûr pour épauler Son, Kane et Kulusevski, le trio qui a super bien marché sur la deuxième partie de saison dernière, bah, moi je trouve que c'est bien, c'est ok, il n'arrive pas forcément en tant que titulaire, et 58 millions d'euros, objectivement c'est cher, mais une équipe qui prétend au top 4 et qui veut solidifier sa position dans cette zone, elle doit avoir de la profondeur, et Richarlison il t'apporte quelque chose en plus, c'est pas le top top talent de première ligue, mais il t'apporte quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Il t'apporte de la profondeur. J'aime bien cette pioche. Et encore une fois, le prix, je crois qu'il ne faut pas trop regarder ça quand tu regardes les équipes de première ligue. Elles opèrent dans une logique qui est un peu différente. Christian Romero, bon, il est déjà là, c'est juste l'officialisation de son transfert. Mais du coup, Richard pour épauler Kane et Koulou, pour moi, c'est oui. Bisouma, c'est un grand oui. En plus, 30 millions d'euros, je pense que franchement, ça va pour la qualité qu'il t'apporte. Perezic en piston, où est-ce qu'il est, qu est Là, libre, c'est un très très grand oui aussi. De la profondeur, de l'expérience et même de la qualité dans le 11, oui. La vente de Bergwijn, elle est un petit peu plus bas, pour 30 millions d'euros, un peu plus de 30 millions, à l'Ajax en plus, qui n'est pas forcément l'équipe qui paye la plus chère. Ça aussi, je trouve que c'est un oui pour un gars qui t'apportait plus tant que ça, qui te servait plus tant que ça. Et enfin, on a sur les côtés, Destiny Udoji pris à l'Udinese, qui était un des top prospects de série à la saison passée et Jed Spence de l'autre côté le truc c'est que Udoji a été reprêté à Udinez Spence on va voir bon il est encore jeune on va voir s'il peut franchir le cap tout de suite première ligue euh, c'est un peu tel latéraux pour l'avenir donc c'est bien c'est sans doute un mercato qui va servir mais sur la qualité là tout de suite qu'à Tottenham dans cette zone c'est ça qui m'inquiète un petit peu je pense qu'on n'a pas parlé non plus de Clément Langlais bah, Clément Langlais pour moi là c'est plutôt non c'est du backup, mais c'est pas vraiment au niveau titulaire, et du coup l'effectif a de la qualité, mais il y a encore des grosses zones de faiblesse, je trouve, du côté de Tottenham qui auraient pu être adressées cet été et qui l'ont pas été, tu vas recommencer la saison avec vraisemblablement d'ailleurs et Davies titulaires sur ta ligne de défense euh, c'est pas suffisant Emerson, c'est toujours ton piston droit titulaire, sur les performances récentes, c'est pas suffisant Bissouma, on va voir s'il s'impose devant Bentancourt et Skip si tu comptes vraiment là-dessus, je pense, pour passer un cap sur la qualité. Parce qu'à part Hoiberg, peut-être Tottenham manque aussi un poil de qualité dans cette zone pour produire plus avec ballon, pour être plus protagoniste. Du coup, euh, c'est bien, mais j'aurais aimé encore mieux, en fait, je pense. Pour 170 millions, là, sur le renfort à court terme, surtout sur la ligne défensive. Je trouve que la ligne défensive, le secteur offensif, il est top, top. Mais la ligne défensive, ça reste encore un petit peu léger et euh, je vais dire dans l'ensemble du coup c'est un mercato correct avec des coûts pour l'avenir mais quand tu fais ça, quand tu fais moins 130 millions d'euros peut-être que tu veux un poil plus de qualité court terme allez, un défenseur central vraiment de top niveau ça aurait été pas mal je pense et du coup je vais dire Tottenham c'est 13 sur 20 c'est pas mal mais un peu plus ça aurait quand même été mieux Manchester City, on l'a dit, Chelsea, on passe du côté de Chelsea Chelsea c'est l'équipe qui a sorti le chéquier je pense que c'est l'équipe dans le monde qui a le plus dépensé 282 millions d'euros euh, Wesley Fofana bien sûr pour 80 pour 7 ans pour moi c'est oui Kukurella pour 65 millions d'euros c'est cher mais pour moi c'est oui c'est un vrai bon renfort que tu fais sur cette zone Khalidou Koulibaly pour le coup c'est pas si cher que ça par rapport à sa qualité même s'il connaît des difficultés d'intégration en première ligue on l'a vu sur ses premiers matchs je pense que ça va aller et du coup pour moi c'est oui le problème, c'est peut-être que euh, les... tu pas vraiment une base sur laquelle tu construis. Est... On est sur du remix parce que Lukaku, ça n'a pas marché, ça, ça fait un petit peu mal. Werner, ça a pas marché, ça, ça fait un petit peu mal. Et tu as perdu Rudiger et Christensen. Ça, c'était dès le début du mercato et c'est des trucs qui font mal. Surtout Rudiger qui, je pense, son absence va peser. Et c'est dur de remplacer le niveau de performance qu'il t'apportait. Euh, Billy Gilmour part, bon, moi je trouve c'est un peu dommage, après bon il s'est jamais vraiment imposé à Chelsea, je pense que Tourelle quoi, a fait le choix entre lui et Connor Gallagher sans doute, si tu devais en garder un des deux, il a pris celui qui a plus d'expérience en Première Ligue, qui revient de Crystal Palace, et qui a montré vraiment vraiment de belles choses, même si là, sur le début de saison, il y a encore des petites erreurs, et de la naïveté, surtout sur le carton rouge, mais euh, ouais... J'imagine que ça s'est joué entre les deux, et du coup, je comprends pour Gilmour. Il y a Aubameyang aussi, je ne sais pas s'il est inclus là. Oui, il est là. Aubameyang pour 12 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut en dire euh, C'est dur à dire. Je, je dirais plutôt non, parce qu'il ne va pas jouer avant un moment en plus. Je crois qu'il a une blessure à la tête jusqu'en octobre, si je ne me trompe pas, jusqu'au début octobre. C'est ce que disait Transfermarkt il y a quelques heures, en tout cas. Sterling, je ne sais pas, mais là, je dirais plutôt oui. Mais ouais, voilà... Il il y a toute une osmose à trouver, toute une alchimie à trouver sur son, ton secteur offensif, tu refais tout en fait, Sterling qui arrive, Aubameyang qui arrive, Lukaku qui part, Werner qui part, pas de vraie doublure pour Rhys James aussi, sur ce poste de piston droit, bon, Rhys James c'est top top qualité, top qualité mondiale, mais attention au bricolage avec Ruben Loftuschik. Loftus du coup euh, comme le secteur offensif reste cette énigme non résolue, malgré les grosses dépenses et malgré les gros renforts, il y a quelque chose qui m'empêche de monter extrêmement haut même si, bon, peut-être Aubameyang, je, je sous-cote le, le transfert de dernier moment, et au moins, t'as un gars vétéran qui connaît la première ligue, qui a peut-être quelque chose à prouver contre Arsenal, à Chelsea, etc. Koulibaly, c'est bien. Allez, Chelsea, je vais dire 14, parce que quand tu dépenses 300 millions d'euros, j'attends plus, mais j'attends plus pour tout le monde, j'ai l'impression, mais voilà, c'est pas mal, 300 millions d'euros, tu veux une équipe qui est incapable de challenger pour le titre. Et là, je vois quand même un cran de retard par rapport notamment à Manchester City. Et enfin donc, notre dernier club, Arsenal, ok. Arsenal, bien sûr, Jesus et Zinchenko, on a consacré combien de vidéos depuis le début de la saison à Arsenal Ça démarre très très fort, impact immédiat, de vrais vrais renforts, et le retour de William Saliba, ça fait que tu as tellement renforcé ta colonne vertébrale. Et en plus, il y a beaucoup de bois mort qui est parti, donc... Bois mort, je sais pas si ça se dit vraiment en français mais le Deadwood en anglais quoi. Lucas Torreira pour 6 millions d'euros euh, Mavropanos, Bellerin, Lacazette PP, Nuno Tavares qui n'a jamais donné satisfaction que vraisemblablement Arteta n'aimait pas trop donc euh, ouais, tu as du monde qui est parti même s'il y en a qui vont revenir sans doute, Nice euh, pour PP, l'OM est-ce qu'ils lèveront l'option d'achat pour Tavares c'est possible parce que ça se passe vachement bien mais euh, est-ce qu'il y a une option d'achat je ne sais pas non plus mais euh, voilà en gros pour dans le sens des arrivées c'est quand même pas mal, dommage de pas avoir fait un milieu central en plus peut-être, Tillmans, Douglas Luiz euh, il y avait beaucoup de rumeurs et finalement rien, Fabio Vieira, Fabio on verra un petit peu plus haut sur le terrain, c'est payé assez cher mais on sait pas trop encore donc pour l'instant c'est un peu point d'interrogation alors que là je suis sur des plus 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 pour Jesus et Zinchenko dans l'ensemble, je vais dire, la base de la saison passée est restée, et cette base était en nette progression, la dynamique était déjà hyper positive. T'as cette base, à laquelle t'as ajouté deux excellentes pièces, plus une troisième avec le retour de Saliba. Ça manque un peu de profondeur, surtout avec là, les blessures. on l'a vu, de et de El Nani, et moins 110 millions d'euros de balance, forcément, ça empêche d'atteindre un standard de perfection, mais je vais mettre 16 sur 20. C'est un. Pardon, <rire> c'est pas très beau. Je vais mettre 16 sur 20 parce que c'est un très beau mercato et qu'il fallait pas tout changer. Il n'y avait pas tout à changer du côté d'Arsenal. Il vaut mieux deux coups excellents plus un troisième là que 8, 10 coups où tu sais pas trop ce que tu fais et il y en a peut-être quelques-uns qui marchent, mais 10 coups moyens quoi. Arsenal a fait un mercato qui les propulse comme hyper favoris pour le top 4. Ça c'était pas gagné forcément. Peut-être même qu'ils peuvent aller faire plus. Donc c'est forcément une grosse réussite. Et maintenant, on part en Espagne. On va finir en Espagne avec d'abord l'Atlético Madrid. Rapidement, Witzel, c'est pas mal, libre. Witzel, c'est cool. Nahuel Molina, il y a un gros potentiel, Prix à 20 millions d'euros à l'UDinez. Ok, l'UDinez qui perd ses deux latéraux, même s'il récupère Dodge en prêt. Donc ça, c'est cool aussi. Retour de prêt de Morata et Saoul, Qu'est-ce qu'ils vont apporter Ça c'est plus point d'interrogation. Et Luis Suarez qui s'en va. Je mets point d'interrogation. C'est une perte quantitative, même si son niveau de performance était bien en déclin. Puis il a porté son titre, il a fait ce qu'il avait à faire, entre guillemets. On a dans le sens des départs aussi Renan Lodi qui est vendu à Forest. Hop, c'est un prêt, je crois, avec option ou obligation d'achat. Mais Renan Lodi qui part à Forest, donc, perte de Vasse et Versalco, ça fait que tu n'as pas vraiment de doublure au poste de latéral droit. Ça, ça peut être un problème quand même pour l'Atletico. Et ça reste une équipe avec de la qualité, mais j'ai pas pas l'impression que cette année l'Atlético va faire peur au duopole Real-Barça il me donne l'impression d'avoir un peu stagné voire régressé un peu, dommage de ne pas avoir fait là on le voit là, lovreau euh, le secteur offensif quand même, il y a de la qualité, mais ça va être dur de rattraper les gars de devant et je ne sais pas si ces retours vont vraiment te faire de bien que ça donc je vois l'Atlético c'est bon, c'est ok, mais c'est pas forcément plus que 12 sur 20 pour moi c'est pas l'équipe que je connais la mieux, donc si vous avez plus de billes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, on finit donc sur notre duopole dont on a parlé rapidement. Le Real Madrid, Rudiger, Libre, ça c'est top. C'est un des meilleurs transferts de l'intersaison, je pense. Chouameni, c'est le milieu de terrain que tout le monde voulait cet été avec Bellingham, mais Bellingham n'est pas parti. Chouameni, c'est le Real, donc, qui a. Dans le sens des départs, euh, tu as plusieurs gros soldats du club qui sont partis. Casemiro, mais pour cette somme, c'est presque potentiellement un bon coup. Isco, Bale et Marcelo, est-ce qu'il est là Peut-être un cran plus bas. Voilà, il est là. Euh, tu fais baisser ta masse salariale et peut-être tu peux repartir sur un nouveau cycle. Casemiro, le problème c'est que c'est une situation que tu n'as pas trop contrôlée. Financièrement, ok, c'est bien, mais sportivement, à court terme, est-ce que ça ne risque pas de te coûter un petit peu cette saison Quand on a vu le niveau de performance dont ce, ce trio était encore capable avec ses acolytes Kroos Modric et puis sur l'effectif t'as Asensio, Mariano et Hazard qui sont toujours là ouais c'est peut-être Hazard tu, tu peux le relancer mais c'est un peu l'éternelle question donc il euh, y a tout ça et il manque quand même un truc en fait sur ce mercato il manque le joyau de la couronne Kylian Mbappé qui était le gros truc de l'intersaison et finalement le Real sort de cette intersaison 2022 où il y avait eu pas mal d'effets d'annonce de Perez sans Haaland et sans Mbappé donc euh, forcément ça fait que c'est un petit peu dur de monter trop dans la note si on doit répondre à la question est-ce que t'es meilleur que l'an passé est-ce qu'on répond franchement et sans hésitation oui bah je sais pas c'est difficile à dire Ancelotti j'ai l'impression on va devoir continuer à bricoler heureusement il sait faire ça très très bien et le Real est un club différent dans la mentalité très bon dans l'adversité donc s'il y a bien un club que je vois faire une saison de plus de résistance et de performance malgré des conditions difficiles c'est eux mais tu vas continuer à faire peser ta production offensive sur deux gars seulement. Si Vinicius ou Benzema se pète, c'est tout de suite le drame, par rapport à ton gros rival qui a beaucoup plus de profondeur d'effectifs sur le secteur offensif. Tu as perdu la longueur d'avance que tu avais avec le Barça pour moi, et tu fais ni Bappé ni Allende comme on a dit. Tu cours le risque d'être exclu de ce fameux duel des années 2020, peut-être City, PSG, Allende, Bappé... Euh... Ouais, c'est peut-être un mercato qu'on verra plus tard comme une opportunité ratée. Maintenant, non, tu vois, c'est bien, Rudiger c'est bien, mais c'est un peu comme ça que je sens les choses. Et du coup, je pars sur 12 sur 20 pour le Real. Euh, peut-être c'est un peu sévère, peut-être 13 sur 20, parce que quand même, Rudiger libre, c'est pas mal. Mais opportunité ratée et élan, écart avec le Barça perdu. Parce qu'on parle du Barça, et on finit donc par le Barça. Voilà, Robert Lewandowski pour 50 millions d'euros, ça change tout. Jules Koundé, pour 50 millions d'euros, ça change beaucoup de choses. Et Rafinha, pour 58 millions d'euros, t'ajoutes tellement de profondeur, en plus de caissier, en plus de Christensen. Bellerin qui a été pris, ça à voir, on s'enflamme moins, parce qu'il y a beaucoup de choses à prouver. Mais ouais, cette équipe s'est tellement, tellement renforcée. Dembélé qui a été prolongé aussi. Pas mal de bois morts qui s'en est allé, mine de rien. Donc Mingessa, euh, Pierre-Emerick Aubameyang, Pouch, Braithwaite, Daniel Vess. Ouais, il y a une masse salariale qui a été aussi un petit peu nettoyée de ce point de vue-là. Clément Langlais, peut-être qu'il va revenir. Sergino Dest, peut-être qu'il va revenir. Umtiti, peut-être qu'il va revenir. Mais voilà, il y a des choses qui sont bien de ce point de vue-là. Et euh, Marco Salonso aussi, qui n'a pas encore été officialisé. Je crois que c'est pour ça qu'il n'est pas là, sauf si je l'ai raté. Ça, je, pour le coup, je suis un peu moins convaincu, mais on verra. Pas de vente de Frankie De Jong, sportivement, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, même s'il ne sera pas forcément titulaire devant, évidemment, Busquets, Gavi, Pedri. Par contre, financièrement, ça coûte, parce que tu finis sur cette balance à moins 115 millions d'euros, et ce que le Barça a fait sportivement et à court terme pour ce mercato, c'est top. Ils ont immédiatement résorbé l'écart. Pour moi, le Real n'est plus favori à, la, à sa propre succession en Liga, c'est égal. quoi. Mais quel sera le coût sur les années à venir c'est forcément ça la question. Pour le Real, on va regarder ce mercato 2022 et on va se dire est-ce que c'était pas une opportunité ratée Et pour le Barça, on va regarder ce mercato 2022, peut-être dans le 10 ans, on se dit c'est là que tout s'est délité parce qu'il y a juste trop de leviers qui ont été activés. Et c'est ce qui m'empêche d'aller très très haut. Maintenant, si on fait abstraction un peu de ces considérations économiques et qu'on se dit que la Porta, c'est ce qu'il fait, ok, pourquoi pas Et qu'on regarde vraiment le court terme et à quel point l'effectif a été amélioré, bah là c'est 17 sur 20, quoi. C'est. Top, top. Il y a quelques zones où ça aurait pu être un petit peu mieux sur le secteur défensif. Mais franchement, ouais, ça c'est une équipe qui s'est hyper renforcée. La prolongation de Dembélé, si Fati fait une saison sans blessure, Barça va faire une très très belle saison. Voilà, on s'arrête là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire sur mon top 15 européen. On aurait pu parler de d'autres clubs. Là bien sûr, la Roma, la Lazio, Benfica, Ajax. Il y a tellement de clubs qu'il faut mentionner. Mais on aura l'occasion de le faire cette saison en parlant un petit peu de Ligue des Champions, d'autres compétitions européennes aussi. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Parfois, c'est un petit peu décousu parce que c'est dur de s'enregistrer pendant 45 minutes et d'affilée et de garder le même niveau d'énergie. Aussi, je dois dire, je suis ce mercato tous les jours comme quelqu'un qui suit le foot, mais il y a forcément des trucs que tu rates, il y a forcément des zones d'ombre. dans mon analyse comme je dis moi je suis expert de rien j'ai qu'un seul club l'OL c'est le seul sur lequel je me sens extrêmement compétent le reste je me dis ça va je suis je regarde j'ai deux trois trucs à dire mais je ne saurais jamais autant de choses qu'un supporter qui est la personne qui connaît le mieux son club si vous êtes dans ce cas de figure un supporter d'un de ces 15 clubs n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires à être un petit peu magnanime dans votre jugement de cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine passez un excellent week-end et à bientôt Bisous.